0: 挖掘现象背后的本质。像是成相，是表象，是外在的、最直接的、表面性的东西。古人云：“眼见为实，眼所见的就是相。”可是很多证据指出，眼见不一定为实。孔子的一位学生在煮粥时，发现有肮脏的东西掉进锅里了。他连忙用汤匙把它捞起来，正想把它倒掉时，忽然想到，一粥一饭都来之不易啊，于是便把它吃了。刚巧孔子走进厨房，以为他在偷食，便教训了那位负责主食的学生。经过解释，大家才恍然大悟。孔子很感慨地说：“我亲眼看见的事情也不确实，何况是道听途说呢？”为了客观的认识问题，我们不能执着眼前、执着表象，而应该学会透过现象揭示事物的本质。现象与本质是揭示客观事物的外在联系和内在联系相互关系的一对哲学范畴。现象是事物的外部联系和表面特征，本质是事物的根本性质，是组成事物基本要素的。内在联系，现象是我们可以经常看到的，而本质是要通过研究、归纳、总结才能得出的。所以，有些人看事物，一般只是看到了事物的表面，而没有进一步发掘表面之后深层次的联系。毋庸置疑，任何现象都是表现本质的，现象是本质的现象，是本质的外部表现。本质也不能脱离现象，因为本质是通过一定现象表现的。本质总是现象的本质，是现象的内部联系，没有不表现为现象的本质。任何一种现象总有某种本质隐藏其后，不仅真相，就是假象也是如此。通过现象认识本质是一个不断发展的过程。人们对于本质的认识也是随着现象的展开、变化逐步深化的过程。从现象中发现事物的本质是认识的深化，不是认识的结束。由现象到本质，再到更深刻的本质的认识，是一个无止境的辩证发展过程。所以，科学的认识道路是不平坦的，也是无止境的。只有不畏艰难、不断探索的强者。才能真正领略无限风光存险峰的意境，这也是科学精神的实质所在。1941年6月一天清晨，一位苏联将军视察阵地时，偶然发现几只蝴蝶在花草丛中飞来飞去，时隐时现，令人眼花缭乱，难辨真假。将军由此受到启发，立即去找研究蝴蝶的专家斯万维奇。要他设计一套蝴蝶式防空迷彩伪装，斯万维奇参照蝴蝶翅膀花纹的色彩和构图，将保护、变形和伪装三种方法综合起来，对坦克、军用车辆等活动目标涂上同地形相似的多色巨大斑点迷彩，改变其外形轮廓；对机场、炮兵阵地、雷达站、军用仓库等固定军事重地。利用遮障伪装，在遮障上涂染与背景相似的迷彩图案。就这样，他们为列宁格勒数百个军事目标披上了神奇的隐身衣。当几百架满载炸弹的德军轰炸机飞临该城上空时，原定的袭击目标一个也找不到。一些曾身经百战的优秀飞行员也惊呼：“眼前一片迷茫。”飞机在空中盲目的转了几个大圈后，只好胡乱丢了一些炸弹，仓促返航。而列宁格勒却安然无恙。小小的蝴蝶竟然救了列宁格勒，这其中的奥秘何在？原来苏军正确的认识了现象与本质的辩证关系，并成功的将它运用于实践。一切事物都是现象和本质的对立统一。但现象有真相与假象之分，假象并不是本质的表现，反而能掩盖事物的本身。所以，认识了事物的现象，还不能说是认识了事物的本质和规律。在复杂的现象中，既有真相又有假象，要把真相和假象区分开来，进而揭露假象所掩盖的本质，需要下一番辩证思考的功夫。精于分析，不要遗漏细枝末节。理，《易经》告诉我们，宇宙间的任何一个现象，一定有它的理存在。可是，仅明白理是远远不够的。对于复杂多变的现实社会，我们还要善于分析，养成善于分析的习惯。凡事多开动脑筋想一想，不要忙于下结论。这对于期盼成功的人来说，无疑是一条捷径。日本有家小面馆，由于做工精细、手艺精湛，因而生意一直不错。每天一到用餐的时间，请求送餐的电话就接踵而来。于是，许多顾客抱怨电话打不进，面馆的老板只好增加一些电话线路，希望满足顾客的需求。可是，这种方法治标不治本，过了不久就无济于事了。因为电话虽然接通了，可由于人手有限，一时间又不能及时按顾客的要求送去，顾客依然是不满意，这怎么办呢？面馆老板开始思考解决之道。他把顾客的电话订单进行整理，按照其住址和订购的品种分类，结果发现了规律：品种并不多，而订户大多是附近工厂和住宅区里的人。于是，老板有了对策。他制定了一辆送餐车，配上炊具，可以烧煮一些面食。到了每天的午餐时间，就把餐车开到工厂和住宅区。接到订餐电话后，由餐车加工食物，送货上门，又及时又方便。有些顾客还主动到餐车上来买。这个办法不仅消除了顾客的抱怨，而且使得老板的利润也更丰厚了。很多情况看上去杂乱无章，使人摸不着头脑，因而感到难以解决。其实，只要善于分析，不要遗漏细枝末节，抽丝剥茧，就能层层深入，最终抓住要领，问题自然迎刃而解。